0: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations
1: des Québécois la santé, la politique, l'économie. Le retour de Mario Dumont. La politique, autrement dit. Bonjour Emmanuel. Bonjour. C'est un spécial casse-tête aujourd'hui.
0: Oui, 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 non, nos <rire> gouvernements ont des, euh, des casse-têtes. C'est facile de faire des promesses hein, qu'on ouais. veut se faire élire puis qu'on arrive pour gouverner le haut oh, ouais. D'abord,
1: en premier, le casse-tête de François Legault
0: ça c'est écoute sur, sur Bombardier là c'est euh, tu sais cette, cette nouvelle qui est sortie puis qui a vraiment pris le Québec par surprise, là, qui venait affirmer que finalement, Bombardier était en négociation pour vendre son secteur des avions d'affaires. Donc, il y a deux semaines, on parlait de vendre les trains à Alstom, et là, aujourd'hui, on parle de vendre les avions euh, à, à Textron, qui est une compagnie américaine, là, celle qui, euh, qui est propriétaire de bel hélicoptère, qui fait les Cessna. Tout
1: à l'heure, il va et rester juste la machine à café des employés à vendre, là.
0: Ben, c'est pas loin, là, parce qu'ils disent déjà qu'ils vont vendre leur part dans la C-Series. Ce qui est hallucinant, c'est la candeur avec laquelle le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgerald a dit, écoutez, là, c'est pas compliqué. Regardez le niveau de dette de Montbardier là. Les trains, les avions, ils peuvent pas garder les deux. Tu sais, t'as le ministre de l'Économie du Québec qui vient se pointer devant les micros et t'as pas besoin de le tricoter, là. C'est pas comme un aveu, là. Non, non. Candidement. C'est
1: comme ben, il reconnaissait... Que la reconnaissait...
0: Ben, de toute évidence, là, ouais. euh, c'est d'ailleurs, ça va rejoindre, tu me diras, ce que disent euh, plusieurs analystes là, de, de l'industrie. Mais là, ça place le gouvernement Legault dans un double problème. De un, si on vend l'aviation, ce que plusieurs pensent qui peut arriver, pourquoi? Parce que l'aviation fait beaucoup d'argent, mais c'est cyclique, euh, c'est plus facile à vendre et Bombardier a besoin de liquidité rapidement là, pour régler son problème de dette. En ce moment, les négociations, c'est compliqué avec Alstom en Europe. Puis si tu vends Alstom en Europe, tu as un processus réglementaire avec l'Union européenne qui peut prendre un an et demi. Et là, tu n'as pas réglé ton problème de liquidité. Mais là, l'industrie aéronautique, c'est 13 000 emplois au Québec. Là, Monsieur Legault, qu'est-ce qu'il fait avec ça, là? Comme on s'assure que tu peux protéger ces emplois-là, le gouvernement du Québec n'est pas parti à la décision. On n'a pas des parts dans l'aviation. On n'a pas des parts dans le Bombardier. La Caisse de dépôt n'est pas dans le secteur d'aviation. Donc, c'est intéressant aujourd'hui d'entendre M. Legault dire « Nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de protéger les emplois. » Comment? Non, pas avec comment. quel poignet? Je le sais pas. Puis moi, je ramène ça aussi au discours de M. Legault de dire, le nationalisme économique, faut protéger nos entreprises, faut protéger nos, nos sièges sociaux. Mais là, on se ramasse avec le problème d'un fleuron comme Bombardier qui, oui, est mal aimé, qui, oui... Euh ah, il y a un bris de confiance avec les Québécois, etc. Mais on fera pas le procès des dirigeants actuels, c'est quand même un fleuron de l'industrie québécoise. Et là, qu'est-ce que peut faire le gouvernement pour empêcher le départ de Bombardier?
1: C'est un peu un aveu d'impuissance ouais. dans le discours ouais, du, du ouais,
0: gouvernement ouais. aujourd'hui.
1: Ça, c'est le casse-tête de M. Legault. Il y a M. Trudeau qui en a un autre. <rire> D'ailleurs, ce matin, en interviewant Jason Kenny, il m'a parlé de ce projet en me disant qu'il attendait une décision d'ici la fin février.
0: Ben oui, Et c'est quoi? C'est ça, c'est l'ultime casse-tête, environnement, richesse. C'est une immense mine de sable bitumineux qu'on décrit comme étant potentiellement de la taille de Vancouver, 260 000 barils par, de, par jour, qui a été évaluée comme étant dans l'intérêt canadien par les autorités réglementaires, mais même s'il y avait un gros impact environnemental. Et les promoteurs de Tech Frontier, c'est le nom de la mine, c'est pas, euh, c'est pas des gros gens comme devant, tu sais, comme dans, énergie euh, NRJS, là, on va aller mettre un porc dans une pouponnière de Beluga. Non, non, ils ont tout fait vraiment en mettant des points sur les i, des ils, sur ils ont l'appui
1: des 14 communautés autochtones qui sont à proximité dans la région. Ils ont l'appui la
0: des, des communautés autochtones. Ils ont promis qu'ils allaient compenser, qu'ils seraient à net euh, zéro là, en termes d'émissions en 2050. C'est comme, comme le modèle du sable bitumineux. Et là, ça s'atterrit sur le bureau de M. Trudeau. Alors, il fait quoi maintenant?
1: Si tu dis non... Ben, si cas, tu dis non...
0: L'Alberta va être furieuse. Va mais Moi, je pense que c'est plus que ça. C'est que là, si tu dis non... Tu dis pas juste non, puis que l'Alberta va être furieuse. Tu dis non, qu'il n'y en aura pas d'autres projets de sable bitumineux. Tu, tu, tu sonnes la fin. Il n'y
1: en aura plus jamais, et, parce que même si le meilleur projet de sable bitumineux est rejeté, ça veut dire que c'est fini finalement. Il n'y
0: en a plus. Et donc, c'est la fin des investissements dans ce secteur-là. Parce que si ce projet-là peut pas avoir le OK du gouvernement, l'argument, c'est qu'il n'y en a aucun qui en aura. Mais si tu dis oui, ben là... De tous les environnementalistes et une partie de l'électorat sur le dos qui va dire, ben, coudons, est-ce qu'on fait quelque chose pour lutter contre les changements climatiques ou on fait rien pour lutter contre les changements climatiques? Et malheureusement, pour M. Trudeau, il n'a pas étoffé un discours très cohérent sur les choix qui viennent avec ça. C'est une chose de dire, il faut trouver un équilibre entre l'environnement et la création de richesses. Mais à un donné, il faut que tu le plaides, il faut que tu l'expliques aux gens et, le gouvernement, en ce moment, semble tellement tétanisé là, par ce choix difficile à faire qu'il prépare pas le terrain à avoir un débat intelligent là-dessus. Moi, je vais dire, c'est ça qui me surprend.
1: Bon, ben voilà, pendant que nos premiers ministres font nos casse-têtes, nous on va mettre fin à l'émission. Merci beaucoup Emmanuel. Ça me fait plaisir, Salut. au revoir. Euh, alors Vincent, qu'est-ce qu'on surveille? Ben, ben à 17h, en fait, dans quelques instants, on devrait avoir les premiers résultats, la moitié des résultats de la primaire dans l'Iowa. D'ailleurs, l'équipe. d'hier soir, de... on sait que ça a, été le, le, ça a été le chaos. Et là, ce qui est intéressant, l'équipe de Pete Buttigieg a dit, ben, les premiers résultats qui devraient sortir cette fameuse moitié risquent d'être très peu représentatifs, parce que ça va provenir des zones urbaines seulement. Donc, prenez pas ça pour du cash. Bon. Euh, alors, on attend ça dans les prochaines minutes. On verra, est-ce que c'est Bernie Sanders qui sort, qui sort premier, est-ce que c'est Pete Buttigieg? Les deux s'étaient déclarés gagnants euh, hier. Alors, euh, à suivre. Et on parlait à Pierre Paulus hein, plus tôt aujourd'hui. Sachez que sa motion a été acceptée par les, euh, par les libéraux. Finalement, Bill Blair a confirmé que ça allait de l'avant. il y aura une commission sur les cas de libération conditionnelle. Merci, Vincent. Merci à vous d'avoir été là. On se retrouve demain, 15h.